0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Jornada do Investidor, o podcast da Hold Trade. Meu nome é Manuel Andrade e é sempre um prazer imenso receber você aqui. E vamos iniciar mais um episódio intitulado Entendendo o Risco da Partida, o perfil do investidor. E para a gente começar aqui, eu gosto de fazer uma analogia com relação aos jogos de RPG. Se você nunca jogou um jogo de RPG, geralmente quando você vai começar a sua jornada, você tem que definir qual é a sua classe. Você define se quer ser mago, se quer ser guerreiro, se quer ser do tipo xamã. Enfim, você vai definir um tipo de classe que é adequada ao seu perfil como você joga. Né? Tem gente que gosta de jogar soltando magia. Tem gente que gosta de jogar metendo porrada, então ele vai ser um guerreiro. E isso é exatamente o que a gente vai abordar aqui nesse podcast. Eu gostaria muito que fosse sobre RPG e jogos, mas na verdade o que eu quero falar aqui é que a gente vai abordar sobre perfil do investidor, como você pode se identificar e saber se seu perfil é adequado atualmente ou não, com base no que a gente for falar aqui sobre cada um dos perfis que é adotado geralmente aí no mercado. né? E a gente vai ver que esse perfil ele não é fixo, ele tem uma certa fluidez, mas a a gente vai entender quais são as motivações que levam esse perfil, de certa forma, a mudar ao longo da sua jornada aí de investidor. Beleza? E então, preparados para dar mais um passo nessa jornada? Vamos embora. Agora eu quero que você responda sinceramente. aí, Você sabe qual é o seu perfil de investidor? Sabe com certeza mesmo? Ou você acha que sabe? Né? Porque muitas vezes o que acontece é que o investidor ele vai descobrir qual é o perfil dele de fato na prática. Como ele se comporta no mercado financeiro De acordo aos ativos que ele está exposto lá no seu portfólio E uma analogia boa também para se fazer aqui É como se você estivesse entrando num lago ou num rio escuro Você não tem noção da profundidade Então o que é que geralmente você faz? Você vai colocar o pé e vai começar a entrar devagar Vai testando a profundidade Até que você chega num ponto, em um nível adequado para tomar banho Que você vai achar ok Então é dessa forma mais ou menos que se aprende na prática, né? Com como é que é o seu perfil no mercado financeiro. Porém, existem algumas ferramentas que visam enquadrar você na hora que você está abrindo uma conta numa corretora, por exemplo, ou abrindo uma conta num banco de investimentos, que eles vão enquadrar o seu perfil num determinado risco. E isso é feito através do que chamamos de suitability, ou a análise do perfil do investidor, ou API. O suitability ele é um processo para analisar e identificar o seu perfil de investidor, porque dessa forma, a corretora corretora ou banco ele vai poder direcionar os investimentos ou as aplicações financeiras que são adequadas para você então quando você abre geralmente uma conta numa corretora a primeira coisa que você vai fazer é você preencher lá os seus dados e quando terminar esse preenchimento vai aparecer esse questionário de análise de perfil do investidor não sei se você já abriu a conta numa corretora e se você já abriu provavelmente você sabe que tipo de questionário é esse mas para pessoa que não abriu não tenha medo porque vai aparecer esse questionário vai fazer algumas perguntas com relação a investimentos e patrimônio e é interessante que você responda a ele da forma mais sincera possível. Mas voltando para cá, na parte de suitability, né? o nome suitability, a tradução, ele vem de adequação, conformidade. Então, quando você preenche esse análise de perfil do investidor, ele vai fazer essa adequação para um tipo de perfil de acordo com as respostas que você vai dar naquele questionário, beleza? Então, vai aparecer um questionário, você preenche, de acordo com a resposta que você der nesse questionário, ele vai ter enquadrado no perfil. Por isso, essa é uma das principais ferramentas que as instituições vão utilizar para, de certa forma, liberar algumas aplicações financeiras para você. Então, de repente, quando você preenche esse tipo de, de questionário e você não tem acesso a algumas aplicações financeiras, foi porque foi identificado que, pelo seu perfil, você não poderia ter acesso a esses tipos de ativos. Então, geralmente, a pessoa responde esse tipo de questionário, aí cai num perfil conservador e ela quer investir em ações e, às vezes, a corretora não libera. Então, você teria que fazer uma readequação do seu perfil, respondendo novamente o questionário, entrando em contato com algum assessor de investimentos, para poder você ter acesso aos outros tipos de aplicações financeiras. E esse questionário que essas corretoras aplicam quando você abre a conta, ou de certa forma, periodicamente, é uma ferramenta meio que obrigatória. Elas são obrigadas através de uma instrução da CVM, a 539, que tem que ser realizado quando o investidor, ou ele abre a conta ou de forma periódica. Então, a cada um ano, geralmente, as corretoras vão pedir para você atualizar esse seu suitability, essa sua análise de perfil, para poder verificar se você está ainda naquele tipo de perfil se é conservador, se é agressivo isso aí a gente vai abordar um pouco mais à frente mas esse questionário, ele geralmente vai sendo executado ano a ano para poder identificar como é que está o seu perfil naquele momento então não se assuste se você tiver que preencher isso regulamente, beleza? <música> Geralmente, a classificação que eles fazem através desses questionários é entre conservador, moderado e agressivo. Você pode encontrar um ou outro diferente onde uma corretora classifica como agressivo ou arrojado, mas não importa tanto. Você vai preencher um questionário e você pode cair em um desses três tipos de perfis quando você der as respostas de acordo com o que você está se sentindo naquele momento. Né? Então, depois desse mapeamento, a corretora vai te indicar alguns ativos. Não é obrigação você aceitar aqueles ativos ou não. Vai te colocar em contato com algum assessor de investimento para te ajudar, então é normal que logo após você ser enquadrado, você receber uma chuva de e-mails ali na sua caixa, onde você vai ter várias opções de investimentos ou o assessor vai entrar em contato com você então não se preocupe com relação a isso é interessante que você leia sobre as opções que a corretora vai te fornecer mas tenha sempre o discernimento de que aqueles produtos que eles oferecem alguns podem ser bons, outros podem ser ruins, por isso que é interessante que você estude sobre esses tipos de Aplicação financeira e de certa forma toma uma decisão embasada no que esse assessor passar de informação para você ou do que você pesquisar com algum outro especialista que você conheça, algum amigo seu ou, ou então um mentor que você adote para te guiar nesse caminho da parte de investimentos. Beleza? são esses perfis, como eu falei aí? Bem, a gente vai falar aqui sobre três perfis, o conservador, o moderado e o agressivo. O conservador é aquele investidor que ele vai focar nas aplicações de baixo risco e baixa volatilidade, geralmente, que não balança tanto ao longo do tempo. E os instrumentos financeiros e os ativos que têm essas características são, geralmente, de renda fixa, que a gente chama. Né? E todo mundo é normal ser conservador no início, quando não tem tanto conhecimento, ou já foi conservador. Né? Eu, por exemplo, comecei como um investidor conservador. Tinha muito medo de renda variável e de investir em Bolsa de Valores. E isso é normal para a maioria das pessoas. Nós temos a versão natural ao risco. A gente fica com medo de perder aquele dinheiro suado que traz Trabalhamos lá para conseguir poupar, abrindo mão de algumas coisas. Então, isso é normal. Mês a mês, lá você está juntando, você não quer que aquilo ali se perca ao longo do tempo, não é verdade? E isso muitas vezes acontece também por falta de conhecimento. Comigo foi esse caso. Eu não tinha conhecimento sobre renda variável e bolsa de valores. A gente não nasce sabendo tudo. E você tem muito medo do desconhecido. Então, naturalmente, você vai ficar um pouco comedido na hora de começar a aplicar o seu dinheiro em outros tipos de ativos, principalmente de renda variável. Soma-se. A isso também os dogmas e crenças limitantes que são propagados aí aos quatro cantos e repassado entre as pessoas que, por falta de informação, continuam propagando isso. Quem nunca escutou aí que bolsa de valores é cassino, que bolsa de valores só é para pessoa rica, que precisa de muito dinheiro para investir? Então, esses dogmas e crenças fazem com que aquela pessoa que poupa todos os meses e quer começar a investir comece com medida. Ela tem medo do desconhecido naturalmente, mas ela vai passar por um processo de autoconhecimento e de conhecimento também vai estudar sobre o assunto e aí vai começar a procurar outros tipos de aplicações financeiras, mesmo que seja naquele nicho ali de conservadorismo, né, na parte de renda fixa, sair um pouco, por exemplo, da poupança e passar para um outros ativos de renda fixa, né? <música> Por falar em poupança, é por onde a maioria dos investidores se inicia. Né? Eu iniciei pela poupança, provavelmente você também iniciou pela poupança, porque ele é um instrumento que é o um xodó do brasileiro. Né? O brasileiro tem aquele medo da poupança ser congelada por conta do governo Collor, né? praticamente esse risco é inexistente, e sempre utiliza a poupança para tentar acumular um dinheiro ali, seja para aposentadoria, seja para algum objetivo de curto prazo ou médio prazo, mas a poupança ela não rende tanto quanto outros instrumentos de renda fixa. Né? O pessoal fala muito que na poupança você está perdendo dinheiro quando você desconta a inflação. Na verdade, você não perde dinheiro, você está perdendo poder de compra. Mas, de fato, não é uma aplicação tão adequada, mesmo para a pessoa que é conservadora. Então, poupança ela pode servir de porta de entrada para o um investidor, mas, de certa forma, ele tem que se informar para alçar voos maiores e procurar outros ativos de renda fixa. Uma vez que esse investidor começa a conhecer outras aplicações de renda fixa, ele começa a diversificar seus investimentos, como eu disse mesmo, que seja nessa classe mais conservadora. Né? Então você tem aí Tesouro Selic, que passou um certo tempo com taxas na faixa de dois dígitos, para quem lembra aí, né? governo Dilma, e começou a cair no governo Temer. Então o um conservador provavelmente ele estaria 100% com investimentos em renda fixa se a Selic tivesse em dois dígitos. Para que a pessoa vai tomar risco com a Selic nesse patamar, pagando mais de 10% ao ano, se ela pode ficar na renda fixa sem tanta volatilidade e com aquela segurança? Né? E como hoje em dia a Selic ela já não está mais nesse patamar, de dois dígitos, está girando aí em torno de 2,75% e com perspectiva de subir mais um pouco, aí o conservador, mesmo com essa taxa Selic nesse patamar, ele vai ter uma certa resistência para ir para o caminho de investimentos que tenham um pouco de risco e volatilidade, porém ele tem que se expor a esses tipos de risco, porque não tem como conseguir uma rentabilidade boa com a Selic, com a renda fixa, pagando essa taxa de retorno anual. Então ele vai ter que tomar mais um pouco de risco para obter um retorno maior e vai ter que investir em outros ativos que tenham um pouco mais de volatilidade e quem sabe ele pode até mudar de patamar e sair de um perfil conservador para o perfil que chamamos de moderado, né? No perfil moderado o investidor ele já tem um pouco mais de tolerância ao risco, né? O pessoal fala muito hoje em dia que o perfil moderado, hoje em dia, é basicamente um perfil agressivo, né? porque com a Selic nesse patamar, o perfil moderado ele vai ter que ter muito mais exposição à bolsa do que teria antigamente com a Selic a dois dígitos. Né? Então, no perfil moderado, como ele vai ter que se expor a ativos de risco maior, como ações, fundos imobiliários, fundos de investimento, ele vai presenciar um pouco mais de volatilidade no portfólio dele. Um pouco maior, que eu digo, no sentido comparado com o conservador, mas menor comparado com um perfil mais agressivo ou arrojado. Né? Ele vai estar exposto a essa variação do mercado, a esse pouco de risco, mas o retorno dele vai ser maior, provavelmente, que o retorno do investidor conservador. A pessoa que tem esse perfil moderado, ela já possui mais conhecimento que o investidor que tem um perfil mais um pouco conservador. Mas ainda assim possui aquela aversão ao risco do que o, o, o investidor que tem o perfil mais arrojado, mais agressivo. Né? E isso pode ser por vários motivos. Pode ser por motivo de renda, motivo de de idade também, ou até mesmo experiência de mercado, conhecimento. Então ele pode estar ali naquele perfil moderado porque ele está querendo estudar mais um pouco para poder se expor mais ao risco e buscar rentabilidades maiores. Então conhecimento nunca é demais no mercado financeiro. Até para um investidor mais arrojado, ele vai ter que aprender mais, porque mercado é isso. É, a pessoa tem que estar tá aprendendo sempre para poder tomar boas decisões de investimento e errar cada vez menos. E quando errar, errar com pouco dinheiro. Né? E quando acertar, Acertar com muito dinheiro. Então, no investidor com perfil mais moderado, apesar desse, dessa exposição à renda variável, ela vai ser uma exposição que não passa ali dos 50%, vamos colocar assim, do seu portfólio. Vai ser menor que 50%, mas vai ser uma parte relativamente considerável do seu portfólio que vai poder dar uma balançada ao longo do tempo, não é verdade? Diferentemente do investidor que tem um perfil arrojado e agressivo, né? esse aí já consegue passar por uma volatilidade relativamente grande, ele geralmente vai investir em ativos que tem muito mais risco e pode fazer algumas operações do mercado também que envolvem mais risco, né? então ele vai tomar risco valendo, como a gente chama e geralmente esse tipo de investidor ele vai estar tá alocado quase que 100% em renda variável, ele pode ter até um percentual do portfólio dele alocado em renda fixa, mas é mais para reserva de oportunidade é para justamente ele pegar esse dinheiro dessa reserva, que geralmente é aplicado em tesouro selic, porque tem que ter alta liquidez para poder sacar esse dinheiro numa oportunidade e comprar mais ações ou aplicar em outros ativos de renda variável. Quando houver oportunidade, né, de repente um crash na bolsa ou algum problema de notícia que acaba impactando no mercado e gera uma distorção, então geralmente esse tipo de investidor ele vai estar tá muito mais posicionado na bolsa de valores que um investidor com perfil moderado. E como eu disse, ele pode realizar operações de curto prazo, chamados trading, né? Ele pode fazer um swing trading, ele pode fazer um day trading também. Ele pode trabalhar com derivativos, de repente fazer operações com opções ou com contratos futuros, fazer a parte de proteção de carteira, que a gente chama de hedging. Né? Pode usar alavancagem também. Que basicamente, ele conseguir comprar ou vender quantias de ativos né com um dinheiro que ele pede emprestado à corretora, basicamente. Ele não tem aquela quantia, como se ele tivesse mil reais na corretora e ele pudesse comprar ou fazer operações que envolvam 50 mil reais, mil reais, ele vai pegar parte do dinheiro emprestado com a corretora e fazer essas operações com mais volume financeiro para tirar maiores ganhos. Só que pode ter maiores perdas também, né? Não é somente ganhos, não é somente flores, esses tipos de operações. A pessoa pode tomar uma porrada e pode acabar quebrando, né? Então, um investidor arrojado, ele se submete a riscos muito elevados, mas ele busca também ganhos elevados, porque tem sempre essa relação de risco-retorno, né? Quanto maior o risco que você tá se expondo, maior o retorno que você exige. Você não vai participar de uma, de uma operação, não vai fazer um investimento em algo em que você tem um alto risco e um baixo retorno. Você tem que sempre procurar investir em ativos ou fazer operações que tenham alto retorno e o risco seja pequeno. É o que a gente chama de assimetria positiva, né? E o grande problema disso tudo com relação a esses tipos de operações que chama bastante atenção porque usa alavancagem e as pessoas fazem isso ou no day trading ou no swing trading, né? é que acaba atraindo algumas pessoas que são novatas no mercado, que não sabem nem o perfil dela de investidor e elas já querem começar a fazer esses tipos de operações também. né? Ou seja, você está pegando uma pessoa que nunca investiu no mercado financeiro e ele já quer começar como se tivesse o perfil arrojado, né? já quer começar a operar opções, já quer começar a fazer trading já, sem nem ao menos nunca ter comprado ou vendido uma ação sequer. Então acontece muito disso. Né? A pessoa está chegando no mercado, ficam meio inebriadas com algumas propagandas que algumas pessoas fazem em redes sociais, de ganhos astronômicos na Bolsa de Valores, e isso acaba atraindo a atenção de aventureiros. Né? Pessoas que querem ganhar dinheiro rápido e que querem se submeter a riscos que elas não podem suportar. Então o cara vai começar lá pela ponta, pela parte do trading, vai começar a perder dinheiro e vai aprender pela dor, não vai aprender pela pelo amor. Né? Vai perder muito dinheiro para o mercado, às vezes pela própria teimosia ela vai ficar lá perdendo dinheiro até aceitar que ela está sendo imprudente que é uma coisa que ela está fazendo que não é adequada ao perfil dela. É como se estivesse fazendo uma curva de aprendizagem. Né? E até chegar ao esclarecimento vai apanhar bastante. Aí quando finalmente atingir esse esclarecimento e saber que o perfil dela não está adequado para ela estar tá fazendo aquele tipo de operação, aí ela vai começar a pensar de forma racional e vai se adequar, de certa forma, aos tipos de investimentos que vai trazer fazer para ela no longo prazo uma construção de patrimônio e não uma dilapidação de patrimônio, é verdade? Então tenha muito cuidado, se você está começando agora, não comece pelo final, né comece pelo início e procure identificar o seu perfil, seja através de testes no mercado, você tentando se expor a alguns tipos de ativos e fazendo o questionário da corretora também, porque já vai te dar mais ou menos uma noção e vai te ajudar bastante nesse início aí como investidor, beleza? Mas e aí esse perfil é fixo? Será que se eu me enquadrar como conservador você conservador a vida toda? Ou se eu for enquadrado como arrojado eu vou ter que tomar risco também a vida toda? É claro que não, né? Esse seu perfil ele é fluido, ele pode mudar conforme vários fatores, né? Eu vou citar alguns aqui para você ter noção como isso influencia. O primeiro deles é o cenário econômico. Então, por exemplo, a taxa Selic contratava em dois dígitos. Quem é que queria tomar risco com a taxa Selic nesse patamar? Porque querendo ou não, quando a taxa Selic ela está alta e ela atrai pessoas para a renda fixa, as pessoas tendem a tor se tornar mais conservadoras, quando a Selic aumenta, ela vai aumentar também o que a gente chama de prêmio de risco para as ações em que você vai investir, para a renda variável em geral. Então, quando você tem uma Selic muito alta, é natural que as pessoas migrem para a renda fixa, porque como as ações vão ter que performar bem mais para entregar um retorno bem maior, o risco vai ser maior também. Tem essa característica com relação à taxa Selic, em que quanto maior a taxa livre de risco que é a taxa adotada, que é a taxa Selic, maior precisa ser o retorno entregue pelos ativos de renda variável. E isso, se você for observar na parte de análise fundamentalista, que é o assunto relacionado a você estudar a precificação das ações, verificar se uma ação está barata ou está cara, a taxa Selic ela tem influência direta nessa precificação. Então, quanto maior a taxa Selic, mais vai influenciar ali na precificação dos ativos de renda variável. E isso está diretamente ligado à relação de risco-retorno. Se eu tenho maior risco, eu vou exigir de maior retorno, mas se eu quero alguma coisa mais segura e eu posso me expor a esse tipo de ativo com uma rentabilidade relativamente boa, eu vou procurar o que vai me dar mais risco com um melhor retorno. Então, é natural que quando o cenário econômico se mostra dessa forma, né, com a taxa livre de risco ou a taxa Selic relativamente alta, as pessoas migrem para a parte de renda fixa, para ter um rendimento relativamente ok ou muito bom, dependendo do, de quanto a Selic está batendo, né, em troca de um risco baixo. Então, isso é normal. Outro ponto também que muda um pouco o perfil das pessoas é o ciclo de vida e renda. Quanto mais jovens nós somos, mais tendemos a tomar risco. E quanto mais nós temos de renda, vamos também expor mais esse capital ao risco, porque vamos procurar para o longo prazo crescê-lo e para você crescer o seu capital no longo prazo, querendo uma rentabilidade melhor que a renda fixa, você vai ter que tomar risco. E à medida que você está avançando ao longo da sua vida e vai passando pela fase de acumulação de bens, você vai tomando mais risco, né? Só que, quando você vai envelhecendo, ou seja, passou daquela fase de acumulação, está usufruindo ali do seu salário e continua acumulando, o seu perfil de risco, ele vai saindo de agressivo e voltando mais para o conservador. Então, quando você começa a entrar ali perto da sua aposentadoria, ou você já está um pouco já chegando na senilidade ali, né? Você começa a se tornar mais conservador, porque você não quer perder aquele patrimônio que você construiu. Isso aí é normal, você não vai querer tomar risco e comprometer o seu patrimônio ali na velhice, à medida que vamos envelhecendo, a gente vai querendo proteger nosso patrimônio, concorda? e vamos querer usufruir também daquele patrimônio que a gente construiu, e não dilapidá-lo em operações mais arriscadas, né? já imaginou, a pessoa construir um patrimônio, chega na velhice e quer começar a fazer day trade veja mesmo, se o cara não tiver experiência, o cara vai quebrar a cara e vai acabar ficando pobre né? vai depender de repente só da aposentadoria que ele contribuiu via INSS ou algum plano de pensão pública então tem que ter muito cuidado né na velhice nós vamos evitar o risco isso é natural aí né? todos nós vamos virar conservadores no futuro então não se apegue ao seu perfil atual né esse perfil ele pode mudar ele tem uma certa fluidez e à medida que você for envelhecendo não se você estiver nessa fase de acumulação de capital mais lá na frente quando você estiver perto da sua aposentadoria esse sentimento de preservação de patrimônio ele vai florescer aí em você e é natural que você vá se tornar mais conservador. Beleza? Então, turma, chegamos ao fim de mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Vocês deram mais um passo aí nessa sua jornada de investidor. E eu acredito agora que você saiba qual é o melhor perfil para você. Não é verdade? Eu, por exemplo, sei que o seu melhor perfil de investidor é aquele que me segue nas redes sociais. E compartilha esse podcast com os amigos e faz resenha dele, curte. Esse é o melhor tipo de investidor. Esse é o perfil ideal para quem investe, seja na Bolsa de Valores, seja em outros tipos de ativos que eu conheço. Então, se você tem Instagram, tem Facebook, procure lá por arroba Trade. No YouTube a mesma coisa, youtubecom Se inscreva e ative as notificações. E os links de todas as redes sociais eu vou deixar na descrição desse podcast para que caso você queira acesso direto. E é só clicar lá que você vai ter acesso direto a todas essas redes sociais que eu falei aqui. Beleza? E para a gente fechar, quais foram as lições tiradas desse podcast? A primeira delas é autoconhecimento. Se conheça e se identifique no mercado financeiro financeiro é interessante que você faça isso o quanto antes né como isso é possível estudando sobre assunto Eu já publico bastante conteúdo gratuitamente lá no Instagram você pode começar por lá por exemplo estude sobre as principais aplicações financeiras os tipos de investimentos associado a cada um Estude sobre relação de risco retorno de cada tipo de aplicação financeira então com isso você vai se conhecer melhor e vai entender como você pode investir no mercado de forma adequada ao seu perfil a segunda lição, que está diretamente ligada a essa primeira lição, é se testar lembra lá da analogia do Rio, em que você vai entrando aos poucos, para saber o quão fundo ele é, então o mercado financeiro é da mesma forma, tem medo de investir em ação? Comece com pouco invista um pouquinho em algumas ações e veja como é que vai ser o seu comportamento como você vai lidar com a volatilidade do mercado, vá tateando vendo se aguenta essa balançada do mercado se tiver ok, aí você pode aumentar mais um pouquinho, para ver se dá para aguentar novamente, ou se você se sentir sentiu desconfortável, volte mais um pouco e assim você vai achar o seu ponto ótimo aí de investimento se mais na frente você se sentir mais confortável de aumentar seus investimentos em renda variável, você aumenta mais um pouquinho, então você vai se testando e não começar por day trade, por exemplo, o cara nem conhece qual é o perfil, é como se o cara estivesse se jogando no rio sem saber qual é a profundidade, na é verdade? O cara já vai dar um pulo de cabeça, ele não sabe se tem uma pedra ali, se tem algum buraco, então o cara quer começar pelo day trade, quer começar a operar o opções, o cara nem conhece o que é volatilidade não conhece as características de uma operações enfim, quer começar pela parte mais difícil, aí começa a tomar porrada, depois que ele vê que aquela região ali não é adequada para ele ele vai voltar para a renda fixa e vai começar a xingar, dizendo que bolsa é cassino enfim, isso vai acontecer com várias pessoas, inclusive pode ter acontecido com você que está escutando esse podcast você não vai ser a primeira nem vai ser a última que vai passar por esse processo é mais comum do que você imagina e por fim, vimos que o o perfil de investidor e não é algo fixo, ele pode mudar dependendo de vários fatores e que é natural, à medida em que a gente vai envelhecendo, vamos nos tornando mais conservadores e não tem nada de errado nisso. Você quer proteger o seu patrimônio, então você vai ficando mais velhinho, você vai tendo medo né, de perder o que você já construiu. Então não se preocupe com relação a isso, encare isso com naturalidade porque o seu futuro será conservador e é pelo seu próprio bem para você não dilapidar o seu patrimônio, beleza? Um grande abraço para vocês, meus queridos e minhas queridas, que chegaram até aqui o final desse podcast. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.